0: Oi! Gente, <risos> cheguei. Nossa, olha, meu Instagram tá muito louco.
1: Que doideira, né?
0: Gente, olha, é o seguinte, tem muito tempo que eu não faço live no meu Instagram, então fui abrir ele pra fazer, pra conseguir entrar e nada. Tô gente, socorro. Mas enfim, que bom que estamos aqui, né? Que bom que você aceitou o meu convite, veio, abriu a live no seu perfil. <risos>
1: A gente sempre dá um jeito, minha filha. Dá mais para amiga, né? Amiga a gente tem que dar dobrado ainda.
0: É bom, obrigada. É, eu quero te agradecer por ter aceitado o convite, Bárbara. É muito importante para mim essa live. Acho que finanças tem que ser falado, tem que ser falado mais vezes. Todo mundo quer empreender, né? Mas ninguém entende que você empreender é muito difícil. Não é fácil. Igual muita gente romantiza por aí, né? Empreender é muito difícil. E tem vários alicerces que você precisa colocar em ordem para conseguir, de fato, ter sucesso. Quando você vê uma mulher ou um homem ou qualquer pessoa empreendendo, você pensa, caraca, foi fácil, foi tranquilo. Mas, na verdade, existem vários fatores. E um pilar que eu considero, assim, uns um mais importantes para você ter sucesso, não apenas no seu negócio, mas em qualquer área da sua vida, é a finanças. Eu acredito que você não pode, você não, não, adianta você vender, não adianta você ter a melhor estratégia do mundo se você não tiver uma organização com as suas finanças.
1: Até porque, o que que você vai fazer quando o dinheiro entrar, né? Você vai gastar tudo? Ele vai para onde? Você vai reinvestir quanto no seu negócio? Você vai, como é que você vai gerir esse dinheiro que que entra, né? Eu acho que gestão como um todo a gente precisa, né? A gente precisa de é, pensar na estratégia de marketing a gente precisa pensar na estratégia financeira, a gente precisa pensar em... você acabou de abrir um negócio físico né e você viu como que a gente tem que pensar em todos os setores da empresa logística, infraestrutura RH
0: <risos> nossa, só tá doida gente, é trem demais, vocês estão doidos a gente inaugurou faz um mês e eu vou falar com você é uma coisa só Jesus na minha vida Porque é muita coisa É muita coisa Ninguém imagina que é, que é tanta coisa Para falar sério, você olha um negócio E você pensa, ah, tranquilo Igual no nosso caso aqui Nós somos uma hamburgueria artesanal Você olha para aí e pensa, ah, vamos lá vou fazer um hambúrguer, vou colocar as cadeira ali Tá tudo certo, bora vender <risos> <risos> Ai, não Difícil
1: E todos os setores de Grazi Todos os setores, eles passam pelos, pelos, Pelo setor financeiro Todos eles. Se você vai contratar alguém, você tem que ter dinheiro. Se você vai fazer marketing, você tem que ter dinheiro para colocar no marketing. Se você vai... É, a infraestrutura tem que comprar é, maquinário, né? Comprar produto, é, insumos. Então, todos os setores da empresa passam. E quando o dinheiro chega na nossa mão, ainda mais como pessoa... Vamos pensar como pessoa física, né? Se o nosso negócio está indo muito bem ele está gerando muita receita, ele, o nosso faturamento está alto, os nossos custos estão se, mantivem, se mantendo né, ali na... lineares e está entrando muito dinheiro. O que, que você vai fazer com esse dinheiro? O que, que o empresário faz? O empresário reinveste uma parte e não aumenta, de fato, momentaneamente, né, o seu prolabore. Ele faz ali uma estrutura para que ele consiga captar mais dinheiro é, quando ele está captando mais dinheiro, ele vai reinvestindo no crescimento do negócio dele e guardando, fazendo a sua reserva pessoal e a reserva da empresa. Que é assim que a gente cresce, né?
0: É, tem que pensar nisso tudo e ninguém pensa nisso. Ninguém pensa na reserva, ninguém pensa assim, vou pegar esse dinheiro, vou colocar ali porque eu posso precisar. Ninguém parece que ninguém trabalha com essa ideia de que você vai precisar. Igual, por exemplo, a minha cabeça ela é muito voltada para o marketing. Agora mesmo, em dezembro, a gente vai fazer aqui vários eventos, porque a minha cabeça é marqueteira e eu quero fazer tudo isso. Mas para você fazer as ideias que você tem, você precisa se organizar financeiramente, senão você Sim. não consegue. Porque igual você falou, não é só é, o dinheiro que está entrando. Tem uma série de questões ali, né? é funcionário, é insumo, é tudo, né? Tudo é gasto. Ninguém olha para a empresa e pensa que tudo é gasto, mas tudo é gasto. O papel que você coloca na impressora é gasto, né? E você precisa abastecer, você precisa ter aquele cuidado e aquele planejamento, aquele controle de fazer, né? De
1: exatamente. De
0: segurar o dinheiro para conseguir uhum. fazer.
1: E quando a gente é, por exemplo, como empresária, quando a gente recebe o nosso ProLabore, labore, ah, primeiro ponto, né? Se, se quem está me ouvindo aí não sabe disso, você precisa estipular um prolabore para você. O dinheiro que entra na sua empresa, ela não, ele não é seu, ele é da empresa. O seu dinheiro você vai ter que estipular, aí, ou um valor fixo, ou um percentual, se você vai tirar uma vez no mês, duas vezes no mês, enfim, isso é você que vai estipular. Mas você tem que ter um prolabore. Se você não tiver um prolabore, você corre um sério risco de afundar o seu negócio.
0: É isso que eu ia até abordar agora com você. Nós estamos em sintonia. Muitas empreendedoras, empresárias, pegam o dinheiro da empresa e o delas e aquilo tudo é o mesmo dinheiro e ninguém organiza nada e quando ela precisa, ela vai lá, tira do caixa da empresa. E aí, né? Vamos lá. Vamos por passos. Qual que é o primeiro passo para organizar e separar o meu dinheiro e o dinheiro da empresa?
1: Então, quando a gente fala de prolabore, a gente precisa saber primeiro qual é a capacidade da empresa de pagar um prolabore para a gente. E também saber quais são os nossos custos. Antes de, você, de gente pensar em qualquer valor. Não adianta nada você só colocar no papel, fazer ali um controle pessoal e ver que os seus gastos mensais somados, eles dão... Cinco mil. Só que a sua empresa, ela não tem uma capacidade de te pagar cinco mil por mês. Ela só tem capacidade de te pagar três. Então, é, esse é o, é o primeiro erro que você não pode cometer. Você tem que fazer um cálculo da capacidade de pagamento da sua empresa. Se a sua empresa, se você viu lá, Bárbara é incompatível, meus custos de vida somados dão dez mil, minha empresa só consegue me pagar cinco. Você tem duas opções. Ou você vai aumentar o faturamento da sua empresa para fazer caber esses cinco que faltam de capacidade de pagamento para você, ou você vai diminuir o seu custo de vida. O tá? que, que eu sugiro? Que você faça os dois, sempre. Que você sempre foque em aumentar o faturamento da sua empresa. Se, a Grazi falou aqui que ela é marqueteira, né? que ela está sempre pensando em estratégia de marketing, divulgação. A gente tem que sempre pensar em aumento de faturamento. Eu acredito, e estava até conversando agora com uma mentorada minha, eu acredito que tudo que a gente foca expande. Tudo. Absolutamente tudo. E quando a gente fala de corte de custo, a gente tem um limite. Ninguém vai deixar de comer, deixar de pagar o aluguel ou o financiamento, deixar de pagar as contas, água, luz, telefone, senão você vai ficar sem internet, vai ficar sem luz, vai ficar sem água. Você tem um limite para cortar os seus gastos. Mas você não tem um limite para aumentar o seu faturamento. Você tem opções aí que você pode escalar o seu negócio. A Grazi acabou de abrir um negócio físico. Mas ela tem ali... O céu é o limite. Ela pode abrir filial. Ela pode abrir dentro da própria cidade. Ela pode abrir filiais pelo país. Ela pode abrir filiais pelo mundo. O céu é o limite. E escalar o seu negócio e aumentar o faturamento dele tem que ser a sua prioridade. Tem que ser a sua priori. Porque a partir daí... Você vai pensar, né? Ah, eu consegui escalar lá, aumentar 100% no faturamento, 50% no faturamento, beleza. A, a partir disso, você vai trabalhar o seu corte de custo, tanto o seu pessoal quanto da empresa. Você vai fazer os dois, mas o seu foco vai estar no aumento do faturamento. E você vai cortando os custos ao longo do caminho, porque tem um limite, de novo, né? Tem um limite. E aí, quando você aumenta o seu faturamento e consegue fazer essas duas questões estarem em harmonia, o faturamento da sua empresa e o seu prolabore, sua empresa consegue te pagar os seus 10 mil para o seu custo de vida. Ótimo, perfeito. Agora encaixou. E isso aí, Grazi, o cálculo que a gente tem que fazer, ele não é complexo. Meu Deus, não é complexo. Você tem que saber o faturamento da sua empresa a folha de pagamento da sua empresa Quanto custa para a sua empresa estar aberta Quanto que você tem que ter de capital de giro Para manter os insumos ali Sempre entrando Porque como é que você vai fazer para reabastecer Comprar é, No meu caso aqui, eu não uso material Mas se eu fosse uma clínica de estética Eu teria que comprar Todas as questões de é, Luva, toca é, óculos, máscara, os líquidos, né? No caso de uma clínica de estética, creme, etc. Eu preciso ter um caixa pra sempre comprar os produtos que eu preciso pra continuar aberto, né? Tenho que pensar também no meu marketing, quanto que eu vou investir no marketing no mês. E aí, sei lá, Aí, Grazi que vai explicar pra vocês como vocês vão fazer isso. É Não é minha... Especialidade, mas é porque senão a gente também não é consegue escalar sem marketing. Eu tô não tem pensando escala.
0: aqui, você tá falando e eu tô aqui pensando. Eu tô tendo uma aula, tá? Gente, quero avisar que essa live com Bárbara é para eu aprender. Sou aluna PPI, né? tô aqui ó, com minha caneca, Tenho ah. meu negócio, tô aqui aprendendo, tô aqui na posição de aluna para aprender com Bárbara. Mas olha só, como que é interessante depois que eu passei pelo PPI, minha cabeça mudou muito, sabe. É, em questão de controle mesmo financeiro. É, olha só que bacana, o que, é que a gente vai fazer aqui? Eu vou abrir com vocês aqui na live uma estratégia que nós vamos fazer aqui na nossa empresa. Nós temos um mês de casa aberta, então a gente está super novo na cidade. E, é, tipo assim, gente, quando você tem um negócio físico, você tem que entender que o seu marketing tem que ser tanto online quanto offline. Você não pode ficar achando que você vai fazer só tráfego e que isso é o marketing. Você vai lá postar uma foto por dia e que isso é o um marketing. Você vai interagir com o um seguidor e isso é marketing. Isso, beleza. É marketing digital. Você tem que entender que o marketing é um todo, né? É um todo. Toda a sua comunicação e toda a sua marca está ligada ao marketing. É, se você uhum. tem um negócio hoje e você não tem uma marca, você está errado já daí. É muito importante você criar uma marca mesmo. Por exemplo, você é uma loja de roupa. Comece a pensar em quem que é aquele cliente que você quer que vem para a sua loja. Qual que é o produto produto? Aí você vai comprar o seu produto já pensando em atender aquele cliente. Então, é muito importante você ter essa noção também. E aqui, o que nós vamos fazer? Nós estamos um pouquinho... Nós acabamos de abrir. Estamos um pouquinho afastados, né? Da, porque o nosso bairro ele é de frente para a Serra, que é um diferencial nosso. Porém, também é um pouco afastado. Então, a gente tem que fazer algumas coisas para conseguir atrair a galera para cá. E agora, em dezembro, nós vamos fazer um evento muito importante. E aqui que entra o que eu vou falar para vocês, sobre unir até o marketing, como aumentar o faturamento do seu negócio. Isso é o que a gente vai fazer aqui. É, o nosso público é um público mais familiar. O nosso ambiente é um ambiente mais familiar. E o que, que eu vou fazer durante dezembro? Eu vou trazer um personagem da Disney, tanto os heróis quanto as princesas, para tirar foto de graça com as crianças. É óbvio que isso gera um custo para minha empresa, né? Eu tenho que Sim. pagar, a... eu tenho que pagar a equipe que vai vir, vai fantasiar, né? Eu tenho que pagar monitor. Eu vou, aí, mas aí também eu vou, eu vou alugar é, brinquedo para colocar lá embaixo para as crianças poderem brincar. Mas agora eu quero te falar da estratégia por trás disso, porque olha só, quero até ver o que a Bárbara vai falar. <risos> porque, olha só, eu vou pagar um valor X para a pessoa vir é, vestida da personagem para as crianças tirar foto a criança tirar foto, é de graça, tá? A criança pode tirar foto de forma gratuita. Vai ser todo domingo. Só que é, vai ter um horário que o personagem vai aparecer a criança tirar foto. O personagem não vai ficar aqui durante todo o tempo que a casa está aberta. Vai ter um tempo limitado. E para isso as crianças precisam chegar mais cedo para conseguir tirar foto. Senão não vai conseguir, infelizmente. Por isso nós vamos colocar brinquedos lá fora. Que vai aumentar o nosso ticket. Por quê? Por mais Sim. que a gente vai alugar o brinquedo por fora, a gente vai cobrar a criança brincar. Vai cobrar bem barato já para o pai deixar a criança brincar mesmo. E como somos uma hamburgueria, o pai e a mãe não vão ficar lá esperando a criança. Eles vão subir para comer. Então, uhum. eles vão acabar aumentando o ticket de venda também do nosso negócio. Porque eles vão estar esperando, vão comer, a criança vai brincar. Tudo está gerando receita. Inclusive, a gente está pensando em fazer copo personalizado, que vai ser colecionável. Tudo isso para aumentar a nossa receita, para cobrir o gasto que a gente vai fazer. Para poder trazer uhum. toda essa atração para o nosso negócio. E aí quando você vê alguém fazendo uma coisa dessa no negócio dele, trazendo busca ao vivo, trazendo qualquer coisa, você olha e pensa, ah, um evento legal. Ele tá só investindo. Na verdade, você tem que fazer um investimento já pensando, né, Bárbara? No retorno. Como você vai fazer para aquele dinheiro retornar pro seu caixa? Uhum. Não só em investir só investir, por exemplo, todo mundo quer chamar atenção para um negócio, né? Você quer colocar música ao vivo, você quer colocar uma sacola mais bonita, você quer colocar uma embalagem melhor. A gente quer fazer coisas para agregar no nosso negócio. Mas tem que entender que aquilo ali tem que voltar para o seu caixa, né?
1: Sempre. Tem que voltar sempre. Inclusive, um ponto muito importante que você citou aí, Grazi: quando a gente vai fazer algum evento, qualquer que seja, a gente precisa saber, a gente precisa mensurar. Quanto vai custar aquele evento? né? É, por exemplo, agora em dezembro é a, é a hora da gente fazer planejamento estratégico Para o próximo ano Aí o que, que eu faço normalmente aqui na empresa? né? É, eu olho os meses do ano As comemorações que tem todos os meses E já começo a saber Saber não Eu começo a mensurar bem por alto Quanto que eu vou gastar em cada comemoração Por exemplo, tem dia das mães tem é, Páscoa, tem Dia dos Pais, tem Dia das Crianças, tem... Como que eu vou fazer? Eu vou separar quanto de verba por mês? Porque a empresa, ela tem 13º, férias, é, comissão, as que pagam comissão, né? É, você tem o salário, você tem a, os avarais que você tem que tirar todo ano, IPTU. Então, tudo isso é um custo da empresa. Quando a gente vai fazer algum evento, a gente precisa saber... Quanto aquele evento vai custar, né? dia das crianças, por exemplo. Aí a Grazi falou, né? pula-pula, é, super-herói, etc. Vamos supor que ela vai gastar aí mil reais para ter isso tudo. Só que ela tem que saber como que ela vai fazer para colocar esse dinheiro, não só esse dinheiro, porque se ela trocar seis por meia dúzia, não adiantou nada. Ela tem que ver quanto que ela vai ter que arrecadar para pagar esses mil reais e ter lucro sobre isso. A gente, empresa tem que dar lucro. Empresa que não gera lucro, melhor fechar a porta e você ficar em casa. E empresa se não planejar, você
0: vai só pagar suas contas, né, Bárbara? Você vai pegar aquele dinheiro igual, você vai lá tem uma ideia. Eu tive essa ideia de fazer isso, vai trazer visibilidade, vai atrair o público que a gente quer. Lindo, maravilhoso. Mas e aí? Será que nesse dia eu vou conseguir vender para poder suprir o gasto que eu vou ter? Ou será que nesse dia... Além é de suprir, ter lucro ou será que nesse dia eu só vou vender para suprir o que eu gastei? Só para reabastecer Sim. o meu caixa? Compensa.
1: Até, até porque você. você tá fazendo isso para ter visibilidade, né? Para as pessoas te conhecerem. Ótimo. Uma excelente estratégia. E para atrair
0: Mas... o público certo, porque é muito é, importante isso. você ter essa noção. Vai fazer evento aí no seu negócio que não vai trazer um público que, ó... Vai fazer, eu vejo muito isso até no digital mesmo, até trazendo isso do digital por agora, para o físico, né? Muita gente faz live com outras pessoas, faz collab com outras pessoas que não agregam nada no negócio da pessoa. Você traz um, uma galera para o seu perfil que não, não tem interesse no que você fala, não vai adiantar. E a mesma coisa no seu negócio. Você vai fazer um evento no seu negócio, vai ter uma ideia ali para agregar, Pensa em quem você quer atingir com aquele negócio. Porque, por exemplo, nós, nós somos um ambiente familiar. Nós queremos a família. Nós queremos aquelas pessoas mais tranquilas que procuram por um ambiente mais tranquilo igual o nosso. A gente não vai... Não vamos trazer aqui, por exemplo, um DJ para tocar. Entende? Porque não vai combinar com a nossa vibe. A vibe é todo mundo sentadinho, comendo seu lanche, conversando, música ambiente. A gente quer atrair família. Então, você tem que pensar no seu público. E no que, que você vai fazer para atrair o seu público, né? Porque Isso. você trazer ali um evento que você vai gastar com marketing para trazer alguma coisa que não vai trazer público, você vai ter só gastado dinheiro.
1: Graças muito... Exatamente, muito importante. Quando a gente for fazer qualquer evento, né? Qualquer estratégia de marketing, a gente precisa mensurar o valor que a gente vai gastar. Saber lá, ó, o meu, o meu lucro por lanche que eu vendo é, sei lá, 10 reais. Tá, quantos lanches eu tenho que vender? Quantos lanches eu vendo? Eu vendo 30. Então você tem que vender 100. Você não tem que vender 60. E sabe
0: o que é interessante também? No nosso caso aqui, Bárbara, é muito interessante. Eu não sei é, como funciona em outros negócios. Mas aqui que a gente tem hamburgueria, é, restaurante, mesa, bar, essas coisas. Você tem que ter uma noção de quanto que é o seu ticket médio por mesa. Uhum. Entendeu? Quando um casal, quando uma família senta na mesa, quanto mais ou menos ele gasta... Porque você tem que ter uma noção assim Beleza, vou cobrar o pula-pula Vamos lá no pula-pula Vou cobrar o pula-pula para -pula a criança brincar Quantas crianças precisam pular Por quanto tempo para eu conseguir pagar o pula-pula Sem lucro nenhum Só para o pula-pula se pagar Quanto que eu preciso? Uhum. Uhum. Porque é, é muito bom é igual. Eu tenho essa cabeça marqueteira Tenho várias ideias A gente quer crescer, a gente quer visibilidade A gente quer o melhor para o nosso negócio A gente quer tudo mas a gente tem que ter o pé no chão para poder sentar e fazer as contas. Assim que eu tive a ideia, eu pensei: pera, agora eu vou anotar o que, é que eu vou precisar, quanto que eu vou gastar. E tem hora que tem até uma Bárbara na minha cabeça para me lembrar das minhas finanças, para me lembrar de <risos> ter esse controle. Pra lembrar que alunas que falam praia. que eu
1: sou, minhas alunas falam que eu sou igual aquele bonequinho do divertidamente.
0: Existe uma bárbara na minha cabeça para me ajudar a controlar minhas finanças. Isso é incrível, isso é muito bom, porque a primeira coisa que eu fiz quando eu tive a ideia foi listar tudo o que eu vou precisar. Porque eu não vou precisar só de um animador e só do pula-pula. Eu vou precisar de várias outras coisas. É que uma vão ter estrutura, gastos. né?
1: Isso.
0: Da estrutura. Eu preciso planejar, igual você disse. Quanto eu vou vender? Porque não adianta eu atrair um público muito grande ou não conseguir vender para essas pessoas o pão acabar. Imagina a carne acabar, o queijo acabar. Então assim, eu tenho que mensurar tudo isso E toda essa organização é muito importante Para o seu negócio, né Bárbara? Você tem que começar Exatamente. a olhar o seu negócio E eu falo isso gente, porque talvez você é pequenininha Talvez você começou agora no Instagram, mas se a organização financeira Não começar com você Do começo, de pequeno, você já começar A planejar e se organizar Grande, você não vai conseguir Isso se você conseguir ficar grande
1: né? E, e é muito Nossa, isso é perfeito Grazi, por quê? As pessoas, quando começam, elas não, não entendem que tem que fazer isso. Tem que separar pro labore, tem que separar dinheiro seu, dinheiro da empresa. Tem que separar. Você tem mas que tá estipular consigo. um pro labore. Você tem que saber que o dinheiro da empresa é dinheiro da empresa. Dinheiro seu é. É dinheiro seu.
0: É, mas as pessoas, a mentalidade tá travada. Ela acha que ela vai abrir só uma lojinha ah, só tô querendo vender uns negocinhos ali no Instagram Não, não é nada É minha lojinha você, você vê a pessoa chega pra mim na caixinha e fala graça eu tenho uma lojinha Dá vontade de responder mais Eu já li eu tenho uma lojinha Acabou, já ignora A verdade da pessoa tá presa Ela acha que ela vai ter só aquela lojinha E por mais que você monte o um negócio pensando que quer ter só uma renda extra Encara aquilo como um negócio, se coloca como uma empresária. Se coloca assim: tá bom, eu vou abrir o meu negócio. Que primeiro, antes de você abrir, você já deveria ter planejado esse negócio, já deveria ter pensado Sim. como você ia fazer. Mas se você não fez, tudo bem. Agora você começa a se olhar como uma empresária de frente para um negócio que, independente de que se hoje ele é pequeno, se você acabou de começar, ele pode tomar proporções enormes, mas vai depender muito de você. Né? Vai depender muito do controle que você tem sobre você, sobre as suas finanças, sobre o seu marketing, sobre o planejamento de todo o seu negócio.
1: Exatamente. Para você começar a empreender, você tem que fazer um plano de negócios. Você tem que fazer com um plano de negócios, senão você vai ficar perdido. Você vai para onde? Uma pessoa que não sabe qual o objetivo da, de, da vida dela, não só. Não estou falando de uma coisa utópica, assim, ah, qual o meu objetivo de vida? Que eu nem acredito numa coisa muito geral. Eu acredito em objetivos específicos, com data, prazos para acontecer. E isso você tem que fazer para a sua empresa. Sua empresa existe por quê? Por qual, 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 aí a gente já entra é, na, nessa questão de falar o que que você vai em qual dor você vai solucionar o seu cliente né e etc mas não é nem não quero nem muito para esse lado de cliente é, a sua empresa ela precisa existir por um motivo é só para te dar dinheiro não é motivo não é qual é o motivo só para
0: enriquecer não é o motivo não. Porque não vai acontecer rápido
1: não e vai te desanimar porque aí qualquer crítica que chegar você vai ficar abalada Qualquer é, cliente que te disser não Você vai ficar abalado E você vai receber muitos não na sua vida Não vai ser um, nem dois, nem três Vão ser mais de mil Até você acertar vai ser muito não
0: E, e essa parte que você falou assim a né, sua empresa tem que ter um motivo para existir Vou falar ainda mais um pouco da minha empresa é, a, gente, a gente fala sempre Isso aqui é uma cultura da nossa empresa Nós não somos só uma burgueria Nós vendemos experiência e nisso a gente tenta passar do, do atendimento a tudo. Tudo aqui na empresa é uma experiência, desde os funcionários. Todo mundo sabe, todo mundo fala a mesma voz, fala a mesma coisa, sabe do mesmo valor. O cliente que vem aqui, ele fala, depois ele vai lá e comenta, nossa, vivi uma experiência muito incrível. E a gente não fica falando isso para o cliente, né? Então é uma coisa tão forte que ele já sente. E aí você tendo isso claro, eu acho que igual o Bárbara começou a falar, é muito importante. Quando você tem claro os valores da sua empresa, o porquê que a sua empresa existe, o propósito da sua empresa, você também começa a, a mudar a sua própria mentalidade. Porque às vezes você não, não é uma pessoa que está preocupada com o plano de negócio, você não é uma pessoa que está com, com um pensamento no futuro, né? Porque eu acho que quando você é, encara o seu negócio como um negocinho, ah, tem um negocinho, tem uma lojinha, tem uma página no Instagram, você não está deixando a sua mente trabalhar para você, você não está enxergando o seu negócio como grande, você está se travando você mesmo está prendendo o seu negócio em ser apenas sempre uma lojinha no Instagram, em ser, ser apenas sempre uma página no Instagram, né, Bárbara? E eu acho assim, o primeiro passo para você se enxergar como uma empresária, enxergar o seu negócio como um negócio sério, é você cuidar das finanças. Porque eu acho que é a última coisa que a pessoa pensa em cuidar das finanças, para ser bem sincero. Acho que é a última coisa que a pessoa pensa e é fala, ah, vou separar meu dinheiro, vou fazer um fluxo uhum. de caixa vou analisar quanto É o a última coisa que a pessoa que está começando a empreender vai parar para pensar. E é um fator na minha, na minha opinião, né, é um dos fatores primordiais para você conseguir ter sucesso com seu negócio.
1: É crucial. Sem dinheiro, a sua empresa não vai sobreviver. Nem você. Você vai Aí eu vejo assim, um monte de gente, tá? E aí eu, eu posso, eu tô eu tô falando de pessoas assim próximas a mim. Começam um negócio, não terminam. Aí começa outro negócio. Aí não termina. Aí começa o negócio. Aí, não... aí tem gente que fala assim... Ai, não sei não. Eu não tô vendendo. Mas você, você... Você não tem estratégia. Você não tem constância. Você não analisou suas finanças. Você não tem margem de lucro. Você não tira pro laborio. Você ah. mistura dinheiro seu com o dinheiro da empresa. Tudo que entra você acha que é dinheiro seu e aí você gasta. E aí você vive sem dinheiro. A empresa vive sem dinheiro. Você nunca sai do lugar. Não é o um negócio. O problema não é o um negócio, o problema é você que não faz uma estratégia correta, que não começa a pensar, e aí a gente pensa a parte de finanças empresariais. Quanto que eu preciso ter de lucro para esse negócio continuar rodando? Qual é o meu Prolabore ideal? Quanto que eu quero alcançar? Tá, o meu Prolabore hoje é 5 mil, mas eu quero alcançar 10. O que, que eu vou fazer para a minha empresa me pagar um labore de 10? Não é simplesmente dobrar o faturamento dela para eu tirar o dinheiro do caixa. Porque se ela dobrou o faturamento, aí foi uma ação de marketing que eu fiz. O que, que eu fiz para ela dobrar o faturamento? Esse faturamento ele vai ser sustentável? Ele vai se manter? Eu fiz lá a estratégia X de marketing. Ganhei vários clientes. Percebi que nos meses seguintes, isso é, vai levar aí um ano para a gente fazer essa análise. Nos meses seguintes, aquela ação X de marketing, o meu público diminuiu. Naquela outra ação de marketing, o meu público se manteve estável por um tempo. Tem feriado? O que, que eu vou fazer para aumentar meu público no feriado? Tem feriado que o pessoal viaja, tem feriado que o pessoal fica em casa. Tudo é estratégia no seu negócio. Por isso que quando eu falo assim, ah, tem, tem pessoas que começam um negócio e não termina. Começa o negócio e não termina. O problema não é o negócio, o problema é você. Se tem um milhão de hamburguerias, a Grazi falou aí, né? Tem várias hamburguerias, mas a minha, as pessoas vêm aqui para ter uma experiência. Tem um milhão de clínicas, mas aqui as pessoas vêm para se sentir bem, para tratar da saúde, mas tem um ambiente acolhedor, pessoas acolhedoras. O que, que você está proporcionando para o seu cliente para ele chegar até você, para você aumentar o seu faturamento?
0: E aqui a gente entra numa questão muito importante, que eu até levantei nos stories, acho que essa semana, que é a questão de você sentar, se planejar, estipular uma meta, mas não é só estipular uma meta. Estipular uma meta? Eu vou estipular uma meta agora, eu quero ganhar ah, eu quero ganhar um milhão por mês. Pronto, maravilhoso, estipulei a meta. Mas e aí? Como que você vai fazer para bater aquela meta? Porque uma meta você pode estipular. A primeira coisa que eu acho para estipular metas é você estipular uma meta que pode ser alcançável e não estipular uma meta que você nunca vai bater porque você vai se frustrar Para começar daí. Então estipula uma meta com o pé no chão. E depois, além de estipular aquela meta com o pé no chão, você começa a traçar um caminho para chegar até na sua meta. E o caminho, uhum. eu vou falar pra você, ele não é reto. O caminho é mais ou menos assim, ó. <risos> o caminho mais ou é menos não, é assim. Altos e baixos. Ele nunca é reto. Nunca você vai fazer um plano assim. Vou fazer isso e vai fazer assim. Ó. Tuf, bati a meta. Não. Você vai para cima, você vai para baixo, você vai para um lado, você sai fora da meta, você sai fora do plano, você volta de novo. É isso. Você precisa se planejar para conseguir. E o planejamento vai de tudo. Além da estratégia de marketing que você vai usar, além do que você vai fazer, o essencial quanto você vai gastar. Quanto você precisa para fazer aquilo acontecer. Igual eu falei lá no começo da live. É muito bacana ter ideia, é muito bacana querer agregar no seu negócio, mas como eu vou fazer isso? Consigo fazer isso a longo prazo? Ó,
1: oh, eu desenhei aqui, acho que vai dar pra ver. Tem duas formas da gente traçar a meta, e isso é pra nossa vida pessoal ou para nossa empresa, tá? Serve pros dois. Tem duas estratégias que eu gosto de usar muito: a primeira é a meta, a, o método Smart, e o segundo é o método Grow. Nesse método, nesses dois métodos aqui. Deixa eu ver se eu vou baixar um pouco para aparecer enquanto eu falo. Nesses dois métodos aqui, a gente, a gente vai traçar objetivos é, e de forma estratégica. A gente não vai simplesmente, igual o Grazi falou, quero faturar um milhão por mês. Como você vai fazer isso? Na, no método Smart, eu gosto de usar para metas mais de curto prazo até um ano, dois, an dois anos no máximo. No método GROW, eu já uso aí para 5, 10, 20 anos, tá? Esse aqui. Esse aqui é excelente para o seu negócio, se você quiser meta de curto prazo. O que, que esse método aqui, ele, te ensina? ele é um direcionador para você alcançar o seu objetivo. Então, vamos lá. É... Vou trazer um objetivo financeiro pessoal aqui. Quero ter 100 mil reais aplicados, investidos em um ano. Esse meu método, quero ter 100 mil em um ano. 100 mil em um ano. Esse meu método, ele é específico. Esse meu, meu, desculpa, meu objetivo, ele é específico. S de específico, tá? É porque tá em inglês, mas esse S é de específico. Ele é específico? É. Eu quero 100 mil em um ano. Ele é Mensurável. Ele é mensurável? É. 100 mil. Quero 100 mil investidos. Ele é atingível? É. Muitas pessoas conseguem. Mas aí nesse atingível você vai olhar a sua realidade. Você ganha um salário mínimo? Então não é.
0: é. É. Exatamente. Isso que eu ia falar agora.
1: Tá? Você ganha 5 mil? Então não é. E aí quando você chega em algum desses itens e você vê que não dá o que, que você vai fazer? Você vai mudar ou a sua meta ou o tempo dela. Você não vai desistir. Você vai mudar. Porque aí você pode fazer uma. Aí você vai pro Grow. Se você não consegue atingir 100 mil em um ano, você consegue atingir 100 mil em cinco? Em cinco anos?
0: Bom, em Mas cinco seja que eu realista eu com você, né, Bárbara? Não vai, pelo amor de Deus, fazer isso. E, e tipo assim. Achar que você vai conseguir só por fazer. A mentalidade é muito importante, com certeza. Mas criar um plano estratégico para conseguir e executar o plano também é essencial. Porque senão você vai acabar se frustrando no caminho e vai desistir de tudo. Exatamente.
1: Aí, aqui é o tempo, tá? Então a gente tem que ter se ele é específico, se ele é mensurável, se ele é atingível, se ele é realista. E o tempo que a gente vai levar para alcançar isso aqui. Tá? A partir daqui, a gente vê se esse objetivo é pra gente ou não. Se a gente consegue atingir ou não. E a gente começa a trabalhar em cima dele. A partir disso aqui, eu vou ver ali, tá, beleza, 100 mil em um ano, dá. Eu faturo aí 20 mil, né? Tô falando agora de finanças pessoais. Eu tenho 20 mil de receita, eu consigo segurar 5 mil, consigo segurar 10 mil. Eu vou conseguir atingir 100 mil em um ano. Ótimo, até menos Então vou deixar 100 mil em um ano E eu vou começar a trabalhar para isso acontecer Agora eu vou partir para um outro processo Como que eu vou fazer? Se eu sei que consigo, tá, como que eu vou fazer isso? Minha empresa está faturando, tá faturando Entende que uma é, Uma se encaixa na outra o, objetivo, o seu objetivo tem que se encaixar Com o seu objetivo empresarial O pessoal com o empresarial Apesar de você não misturar as finanças Você precisa entender que está tudo interligado Se a sua empresa está bem você tem que construir ali o seu castelo sobre a rocha. Né? A Grazi tem um mês de hamburgueria. Ela está construindo o castelo dela sobre a rocha. Ela está criando a base dela com estratégias de marketing correto. O que está entrando no financeiro, ela vai estar tá reinvestindo. Daqui a pouco ela está fazendo colchão financeiro da empresa dela. Tira o prolabore dela. Investe uma parte do prolabore dela. Então isso tudo é estrutura. Isso é a base para você crescer. Pra você conseguir enriquecer Eu acredito que ninguém aqui Que tá assistindo essa live E vai assistir depois Quer viver na mediocridade Vocês querem enriquecer Ah, Bárbara, mas olha Eu tenho conforto Pra mim tá bom Para com isso Pode parar Ninguém quer viver uma vida confortável A vida inteira não Você tem que crescer Você tem que evoluir Se você, você não tem vai que fazer entender por você É
0: possível,
1: né? É Mas se você não vai fazer por você Faça pelo outro tem uma coisa que eu comecei a observar Esses tempos né? É, eu tenho lido mais do que o um normal E uma coisa me deu um estalo Esses dias Quando a pessoa fala que ela não quer enriquecer Ela é egoísta Por quê? Se eu não quero enriquecer Eu não quero enriquecer Eu ganho 10 mil, quero ganhar 10 mil A vida inteira eu estou confortável Tá bom, quero viver só no conforto Você é egoísta, sinto te dizer Por quê? Você vai deixar de aumentar o seu faturamento, ou seja, eu, o que, que eu vendo? Eu vendo saúde e eu vendo educação financeira. Eu vou deixar de atender mais gente, vou deixar de levar saúde para mais pessoas, eu vou deixar de levar a educação financeira para mais pessoas, eu estou privando as pessoas de oferecer o meu serviço porque eu não quero enriquecer. Entende que é egoísmo? Então você tem sim que querer enriquecer. Você vai ser milionário? Não. Não. A maioria de nós não vai tá? Ai,
0: maravilhosa não, não, vai. Não, não vai
1: A maioria de nós não vai 1% da população Mundial vai Então isso significa que a maioria De nós não vai é. Mas você pode enriquecer sim Porque o seu conceito De riqueza, ele pode ser diferente Do meu E isso tudo tá aqui, ó às vezes cem mil é um número irreal para você que tá me ouvindo. Mas eu atendo clientes que cem mil... Meu filho, eu junto isso no mês. É. Então o seu... Onde você quer chegar? Você tem que querer sim enriquecer. Mas o seu conceito de riqueza é qual? Quanto que é riqueza para você? Em números. E aí a gente volta naquela questão de traçar metas, objetivos. Então para de falar mentalidade. Para de falar que você não quer enriquecer, porque isso é egoísmo.
0: E acaba você acaba se travando, igual você mesmo estava falando, né, Bárbara? A pessoa pensa que não quer enriquecer, logo ela começa a não fazer por onde conseguir também. Eu acredito muito que está tudo muito ligado com a nossa mentalidade. Tudo, uhum. tudo, tudo, todos os seus negócios estão muito ligados. Você falou várias vezes aí, eu acho muito importante eu reforçar. A sua empresa é reflexo do dono. Se você é um dono desorganizado financeiramente, na vida, de tudo A sua empresa também vai ser desorganizada Se você é um dono pessimista, um dono negativo A sua empresa vai ser o seu reflexo Independente de qual qualidade ou defeito você tenha A sua empresa vai ser o seu reflexo Então assim, começa a melhorar isso em você Começa a uhum. alterar essa sua mentalidade A pensar, não, onde eu quero chegar? Por que eu quero chegar lá? E, igual você falou, se você não quer enriquecer, você é uma pessoa egoísta. De fato, principalmente você que é mulher e é mãe. Porque você é mulher, você é mãe, você tem filhos, que depois você vai ter netos e você vai ter uma geração toda que vai vir depois de você. E a sua vida hoje pode ser um canal de bênção para essas outras gerações. Se você fizer tudo certo, pensa assim. Eu penso muito assim. Acho assim, dois filhos, né, gente? Dois filhos, a gente já... Eu penso muito nisso. É, há uns anos atrás, assim... Uns dois anos atrás, não, três anos atrás, a gente faliu, né? A gente tinha um negócio de conseguir nada, a gente faliu. E aí, beleza, morava de aluguel. Meu filho mais novo tava com dois meses. E eu falei assim, vou largar o resguardo. Eu tinha feito uma cesariana. Eu larguei o resguardo, né? Faltando um mês. E falei, vou fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Porque a gente está de aluguel, tem dois filhos... E na época, minha mãe morava com a gente. Falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso ficar desse jeito. A gente trabalhava com venda de calçado, de perfume, sabe? E a gente uhum. ficou com muito pouca mercadoria. Então, eu tinha muito pouco recurso para poder vender. E calçado é uma coisa assim. Você tem que ter as principais numerações. Porque tem algumas numerações de calçado que não vão sair. Você tem que aceitar que elas não vão sair. Então, eu tinha muito pouca numeração. Não dava para continuar vendendo. O que que eu fiz? saí do resguardo. Comecei a trabalhar de noite, de segurança, em boate, em casa noturna. Virava noite trabalhando. Nunca foi fácil, nunca foi sorte. Juntamos um dinheiro, que eu vou te falar, era eu e meu esposo. A gente dobrava plantão, a gente trabalhava demais, a gente estudava demais, a gente fazia tudo demais, porque a gente tinha um objetivo. E o objetivo era reerguer o nosso negócio, era pegar tudo que a gente ganhava, Bárbara, porque na época a gente cortou todos os gastos. A gente vivia realmente com o essencial. Sabe o que, que era essencial? Era um arroz, um feijão, uma carne por causa da criança que estava ali, o leite da outra criança e o básico, o aluguel, o básico. Não tinha luxo, não tinha passeio, uhum. não tinha nada. Eu tenho uma frase muito forte na minha cabeça que é assim, olha, você tem que fazer o que for preciso pelo tempo que for necessário. E eu realmente sou essa pessoa que faço isso. Se eu precisar fazer alguma coisa hoje pelo meu negócio, eu vou fazer e eu fiz naquela época. Abri mão de tudo que eu poderia abrir mão Você Imagina, unha, cabelo, maquiagem, roupa, tudo Eu abri mão de tudo que eu podia na época para juntar o maior dinheiro possível que eu conseguisse para reerguer o meu negócio E aí nessa história, junto com isso, fui estudando, né? Porque eu também não sou burra Eu pensei assim Eu tô abrindo mão de tanta coisa Eu não posso, é... como é que eu posso falar sem fazer um palavrão? Eu não posso errar Eu não posso fazer errado Eu tenho que fazer a coisa certa já que eu estou abrindo mão de tanta coisa, eu não posso fazer do jeito errado. Porque senão eu vou ficar igual uma idiota só trabalhando. Então, ali que eu, apliquei, eu descobri o marketing digital na época. Porque eu me deparei com um curso que era de marketing de afiliados, enfim. Cheguei no marketing digital, cheguei em grandes mentores que eu consegui aprender muita coisa de marketing digital. E o que me ajudou muito, porque na época eu tinha um e-commerce. Então, todos os ensinamentos de marketing digital que eu tinha, eu fui aplicando no meu negócio. E lógico, eu fui aplicando as estratégias de marketing, abrindo mão de tudo que eu podia para juntar dinheiro, juntamos o dinheiro, investimos um negócio, a gente vendia, aplicava, vendia e investia. A gente, uhum. quando começou a vender muito, a gente não pegava o dinheiro para a gente e começava a ter uma uhum. vida boa de novo. Não, uhum. a vida boa ela foi vir muito depois. Porque primeiro a gente abasteceu o negócio a ponto de ter muita mercadoria, a ponto de ter uma reserva de emergência que deixasse a gente... Tranquilo Aí a gente abandonou o serviço de vigilante De trabalhar de noite Porque era exaustivo, era cansativo, era difícil A gente estava muito longe dos meninos Para a gente poder ficar só por conta do nosso negócio E aí sim a gente começou bem devagar A abrir mão de algumas coisinhas Que a gente poderia começar a fazer Foi fácil? Não Foi de uma hora para outra? Não Mas foi necessário E foi isso que trouxe a gente para onde a gente está hoje porque nessa época aí que a gente fazia o que era preciso pelo tempo que foi necessário a gente morava numa casa que assim era de aluguel era numa rua de terra era de frente para o córrego e eu lembro que sempre que eu levantava eu orava e falava com Deus Deus eu não quero criar os meus filhos aqui então não acho que nem foi tanto por mim foi mais assim pelos meus filhos por não querer dar aquela vida para eles e aí foi que eu lutei 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 guardei 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 dinheiro quando deu, assim que deu, a gente conseguiu viver do próprio negócio. E isso levou a gente a morar numa casa melhor, ainda em BH. Aí a gente mudou. Mesmo assim, a gente não saiu gastando todo o dinheiro que entrava. Mesmo assim, a gente segurava bastante. Até que a gente mudou de cidade, veio para cá. Aí os negócios digital também começaram a sair bastante. E aí a gente já conseguiu viver uma vida melhor. Mas a gente pensou muito, a gente juntou muito. A gente passou por muita coisa no processo.
1: E a gente, uma, uma coisa que você falou aí, na verdade, um, re, isso resume tudo que você falou. A gente não pode desistir. Jamais. A gente pode mudar o caminho, a gente pode mudar o objetivo, a gente pode traçar outras estratégias se aquelas não estiverem dando certo. Mas é, o caminho, ele nunca vai ser, nunca vai ser linear. Nunca. Pra gente alcançar nossos objetivos, a gente vai ter que abrir mão de tudo. E o que você fez, você e o Raul, né fizeram foi ter constância, gente. Constância. constância. E sabe o
0: que mais também? Eu acho que também assim, é o fato de você não enxergar as coisas no curto prazo. E não se sentir, e não achar que você tem que ficar o tempo todo muito confortável. Porque eu acho que quando a gente mexe, até com finanças mesmo, eu acho que a questão é muito essa. Você não vai estar confortável o tempo todo. Às vezes você vai ter que abrir mão de alguma coisa, né? Às vezes você não vai conseguir fazer tudo do jeito que você quer. Igual mesmo para esse evento de domingo, eu queria fazer muito mais coisa. Não, na minha cabeça... Não, gente, a cabeça de marqueteira, ela funciona a um outro nível. Eu queria fazer muito mais do que eu vou fazer. Mas eu posso fazer? Essa é a questão.
1: Exatamente. Meu negócio vai aguentar. Então, gente, e a gente, a live é sobre finanças, finanças para empresárias, mas vocês estão entendendo o recado que eu tô passando, né? Se é, para tipo uma de vocês já tá ótimo. É tipo é, isso. É, a gente pensa assim que. Grazi, Grazi é especialista em marketing, eu sou especialista em finanças. Não é porque ela é especialista em marketing e eu sou especialista em finanças que a gente não passa problema nessas áreas. A gente passa igual a todo mundo. Tá? E justamente por isso e é isso que valida tudo que a gente ensina. Porque a gente passa problema. Porque a gente passa perrengue. Porque a gente tem as próprias experiências para validar o que a gente ensina. Né? A gente vive é... o que a
0: gente ensina. Não é esse povo que tá vendendo curso e não tá sabendo. A gente está vivendo.
1: Exatamente. Eu tava falando isso com a minha cliente hoje também. E isso é o que faz a gente é, não desistir também. Né? O processo, o caminho... Ele não é fácil. Não é fácil. Ele é simples, tá? É simples. Todo mundo sabe. Não vai me dizer que você não sabe o que tem que fazer para guardar dinheiro, que você sabe. Você sabe o que tem que fazer para emagrecer. Você sabe o que tem que fazer para engordar. Você sabe. Você sabe. Mas o, que, o que, que diferencia a pessoa, a mulher que tem sucesso, da mulher que não tem sucesso? Fazer. Ter constância. Fazer o que tem que fazer O que tem que ser feito é... eu, eu abri mão agora Recentemente De duas coisas que eu queria fazer Muito, mas muito Muito assim Nossa, demais Porque não é o momento Não é o momento E eu falo isso várias vezes E Grazi me conhece mais de perto Que a gente já teve mais proximidade A gente tem mais proximidade, né Grazi? É, eu não vou Não vou Comprar o item X Só para provar uma coisa para você que eu não sou
0: não E esse virar. é o maior
1: Erro da empresária Querer Parecer o que não é Porque isso faz Você usar o dinheiro da sua empresa Indevidamente Isso faz você gastar o seu dinheiro Suado Pessoal no que você não precisa Gente, já tá chegando o Natal aí Hoje é Black Friday Se você não tem dinheiro para comprar Não compre O, o dinheiro é seu maior não é maior quando... o, é... <risos> o, o desconto é maior Quando você não compra O dinheiro que tá no seu cartão não é seu Perfeito, Grazi Perfeito <risos> O limite que o banco te dá não é o seu limite Qual é o seu limite? Não tem é porque tá coisas... lá que você vai usar, né? Tem várias coisas para a gente falar sobre finanças pessoais. Depois de Grazi pode me chamar quantas vezes ela quiser. Eu amo. <risos> para a gente aprendo, falar né? mais sobre pra minha dinheiro. Aula. <risos> Mas assim, a gente precisa estipular os nossos limites. E isso só vai ser estipulado depois que a gente traçar os nossos objetivos. Depois que a gente traça os nossos objetivos... Ah, eu nem falei do Grow, né? Porque o SMART, ele, ele se complementa no GROW. O SMART vamos, vai ser mais a curto prazo e o GROW, aqui é o objetivo, tá? É... Agora esqueci o R e o... Pera que eu já vou lembrar. Mas, mas o GROW, ele, ele se complementa por quê? Porque no GROW, você vai traçar o que, Will, o que você vai fazer pra atingir isso aqui. Tá? Eu vou, ver, eu vou dar um Google aqui rapidão e vou mostrar pra você. Eu esqueci, assim. É, é maravilhosa.
0: E nossas lives são sempre assim.
1: <risos> é, mas assim, isso se complementa. E pra você traçar os seus objetivos e saber onde você quer chegar, você tem que saber o que você quer. O que, que você quer? Ah, eu quero abrir um negócio, vou abrir aqui uma clínica, né? Aí vou atender tal, tal especialidade, tal. Então, mas por quanto tempo? Quanto você quer de faturamento? Qual o seu prolabore estipulado? Aí começa a entrar dinheiro, e na área da saúde, então a gente vê muito isso, né? Nossa, tu, dentista, médico, tô vendendo muito, tô vendendo muito, faço muita consulta, não sei o que e tal. Entra muito dinheiro, tá? E daqui a pouco tá comprando bolsa que não precisa, sapato que não precisa, roupa que não precisa, joia que não precisa. Uma coisa,
0: uma coisa que a gente vê muito. É, e que eu acho que é um grande erro e você tem que prestar muita atenção nisso, vocês estão nos assistindo, é o seguinte: é, você abre o seu negócio, você compra o seu produto para vender, falo muito para quem vende produto, tá? E você colocar promoção que você não pode colocar. Hum. Você está fazendo o pior erro que pode acontecer na vida de uma empreendedora, de uma empresária. Você precisa aprender a calcular, precisa aprender a precificar. É. Não tem conselho melhor do que eu posso dar para qualquer empresária empreendedora que esteja assistindo a gente hoje, que vai assistir essa live depois, é fazer uma mentoria ou até mesmo o PPI com a Bárbara para ter uma noção de organização financeira, porque ela realmente ensina muito bem. Eu sou prova disso, mostrei para vocês, já passei pelo PPI. Me ajuda muito até hoje. E em 2022, com certeza, eu quero fazer uma mentoria mais perto com ela Pro meu negócio, nem sei se ela faz, mas ela vai ter que fazer pra mim, porque eu preciso. <risos> e ela é a pessoa que quero fazer. Então se ela não faz, ela se programa porque eu quero fazer.
1: E aí, <risos> Me vira, né? Não, é, se vira.
0: você não faz, agora você vai fazer porque eu preciso dessa mentoria. Então assim... Eu o conselho que eu posso dar para vocês é esse: invistam em conhecimento e em finanças. Invistam em entender que o seu negócio, às vezes você acha que é uma lojinha, que é um negocinho, que é uma lanchonete, mas é um negócio que pode ser muito escalável você pode ganhar muito dinheiro com isso, mas você precisa aprender a administrar as suas finanças. É. E exatamente. mesmo para você que trabalha com digital, tá? Eu trabalhei dois anos vendendo curso e mentoria. Não é dois dias, não é dois meses, é dois anos. É muita coisa. E o digital, mesmo que você ganhe um dinheiro, que o seu produto ali, ele é muito escalável. A pessoa compra, a Hotmart, ela pega a comissão dela e tá tudo ótimo. Você não tem com o que gastar, não tem logística, não tem nada. Você precisa ter um controle. Por quê? Até quando você vai estar vendendo? Até quando o digital Sim. vai estar tão forte quanto está hoje? Não quero falar que vai acabar, não estou falando nada disso. Eu só estou falando para você que você precisa começar a pensar mais antes de gastar. Porque eu vejo muita gente que chegou à pandemia e vendeu muito curso online, vendeu muita mentoria, porque foi o auge desse momento mesmo. As pessoas estavam em casa fazendo curso, as pessoas estavam desesperadas para ganhar dinheiro. Foi o um auge, ok. Não estou falando que acabou. Só vai diminuir bastante, porque acabou a pandemia. E aí, você está preparado? Talvez você não vendeu, talvez você vendeu muito durante a pandemia, mas agora suas vendas caíram. Você está preparado? Então, independente do se seu negócio é de digital ou é físico, você precisa cuidar das suas finanças, você precisa ter essa noção.
1: E Grazi, a... voltando aqui, meninas, rapidamente, quando a gente traça a nossas... as nossas metas de forma. Minuciosa e de forma mais ampla, tá? Abri aqui, dei o Google, tá, gente? Que eu esqueci, realmente eu esqueci, mas, mas eu, eu faço é. isso, é porque essa aqui eu só faço realmente para é, estratégias mais longas. Eu pego as específicas, né, que são as menorzinhas, meta de um ano, meta de dois anos, e jogo pra essa aqui depois. Então eu já tenho as minhas metas aqui, e depois que eu faço isso aqui, eu faço meu moral dos sonhos. Eu ando com. É, um, um lembretezinho na carteira para me lembrar dos meus objetivos Então eu tenho isso, eu sou muito visual Sabe? Eu sou muito visual Aqui a gente vai colocar Os nossos goals, que são é os nossos objetivos Tá? Aqui é a nossa realidade atual Qual é a sua realidade atual? realidade Qual é? Ah, meu negócio é pequeno ainda Meu negócio ainda não tem lucro Isso aqui são as suas opções Options Quais são as opções que você tem? E isso aqui é como você vai fazer. Will, o que você vai fazer, como você vai fazer para atingir os seus objetivos. Por isso que eu uso esse aqui a mais longo prazo. que ele, Aqui eu consigo ver quais são, qual é a minha realidade atual, o que, que eu vou fazer, como que eu vou trabalhar para atingir o meu objetivo. Né? Se eu quero ter 100 mil no ano e eu ainda não posso, qual é a minha realidade? O, quais são as minhas opções? O que, que eu vou fazer? Pra atingir aquele objetivo E isso aí na parte financeira Quando a gente traça isso é, E começa a olhar ali Nossa, eu tenho que investir meu dinheiro Tá, mas eu vou investir aonde? Tem um milhão de opções Tem renda fixa tem renda variável, tem criptomoeda Tem, tem pirâmide financeira Tem, tem consórcio, tem, tem poupança eu Tô até falando coisa ruim aqui Pra você não botar o seu dinheiro, tá? Mas a gente tem muita opção Muita opção Mesmo que você ache que você não tem Você tem muita opção mas a gente tem que ver qual o seu objetivo. O que, que você quer? Onde você quer chegar? tá? Tudo começa pelo nosso objetivo. Tanto na nossa empresa, quanto na nossa vida financeira pessoal. Então, é, se eu pudesse resumir essa live em um único conselho, um único passo. Eu nem gosto muito dessa palavra conselho, mas é real. Não misture as suas finanças com as finanças da sua empresa. Tenha um prolabore. E saiba cuidar do seu dinheiro, porque quem cuida do pouco vai saber cuidar do muito. Se eu te desse hoje um milhão de reais, faz assim, ó, toma, é seu, um milhão de reais. Eu não dou um ano para você torrar e perder tudo, porque você não tem a base que é a educação financeira. Você não sabe cuidar do quanto você ganha hoje, então você não vai saber cuidar de um milhão. Você não vai saber investir para esse dinheiro te gerar mais dinheiro. Então, no seu caminho, a gente acabou de falar que várias vezes que uh, o nosso caminho não é linear. Durante a sua caminhada, você precisa aprender a cuidar do seu dinheiro para quando você ganhar mais, você já saber investir mais. Foi o que a Grazi justamente fez. Ela ganhava mais, ela não gastava mais, ela investia mais e aí ela ganhava mais, ela investia mais. Ela ganhava mais, ela investia mais Ela ganhava mais, investia mais E isso fez ela sair da onde ela tava para onde ela tá hoje E vai levar ela para muito mais longe Alcançar outros sonhos que ela tem E é isso que você tem que fazer Cuidar do seu dinheiro Organizar as suas finanças Saber para onde está indo o seu dinheiro Eu Tô falando do seu dinheiro agora o Dinheiro da sua empresa Se bobear, você cuida melhor do que o seu Mas e o seu? Tá indo para onde? Você gasta com o que? Tá gastando demais com roupa? Tá gastando demais com sapato? Tá viajando demais? Eu soltei até um meme hoje de manhã sobre isso. As pessoas adoram falar que não tem dinheiro. Ai, ah, eu não tenho dinheiro. Ai, ah, eu tô tão apertada. Ai, ah, eu não tenho dinheiro. Mas sai todo final de semana... Gastamos dinheiro com um monte de bobagem. Na
0: verdade, não tem prioridade, né? É diferente. Não, não falta tem. dinheiro, falta prioridade.
1: Não tem. É, é, quantas vezes, e quem trabalha com digital, quem trabalha com consultoria, com mentoria, com certeza já ouviu isso. Ai, olha, não, não posso. Tô gastando muito com não sei o que, com não sei o que. Não posso fazer a mentoria agora. Eu não diminuo o meu preço. A Grazi não diminui o preço dela. Você tem que entender o que é prioridade para a sua vida. Se você é. não pode pagar agora, se organiza para pagar depois. Mas se o preço você é um filtro, pode, né?
0: A gente que é. cobra, tem mentoria. mentoria. O preço é um filtro, porque na verdade, é, o cliente que paga, é, é, às vezes assim, é, até entra em outro assunto, mas o cliente às vezes que paga 97 reais, ele é, ele é muito mais chato, te dá muito mais trabalho do que um o cliente mais. que paga 5 mil. O cliente que paga 5 mil, ele te paga os 5 mil e tá tranquilo. Ele vai fazer sei lá o quê. Depois ele vem para sua consultoria, ele aplica aquilo ali e sucesso. O cliente que ele já vem chorando para te pagar ou que ele quer que você faça mais barato, ele te dá trabalho. Não compensa o dinheiro que você vai ganhar.
1: Não, Não compensa. Ele dá muito mais. Então assim, a gente tem que entender o que é prioridade. E eu tô falando, gente, de mentoria, mas isso se aplica a tudo na sua vida. Você quer comprar uma casa? Né? Tem muita gente que tem o sonho de ter a casa própria. Aí você vai se enrolar no financiamento? Não faz isso. Se você está me ouvindo e você é, tem esse sonho e você ainda não fez um financiamento, quanto que é a parcela desse financiamento? Ah, a parcela é mil reais. Então, invista mil reais. Se você fizer um cálculo, tem calculadora aí, joga no Google, tem várias calculadoras de juros compostos se você fizer um cálculo, colocar lá o valor, o mesmo valor da prestação de um financiamento. Se você investir em um quarto do tempo, você compra a sua casa. Em vez de pagar a sua casa por 30, 35, 40 anos, em 10 anos você vai comprar a sua casa. Ai, mas aí eu vou levar 10 anos para comprar minha casa. Tá, mas aí você vai comprar sem dívida. Você vai comprar e vai pagar ela à vista, no pau. É isso que você quer? Ai, mas eu quero minha casa agora. Sabe o que? A gente é criança animada. Ai, não. Eu quero e viajar batista. agora. Ai, não. É. Eu quero comprar aquela roupa agora. Ai, não. Eu preciso comprar uma roupa nova para um novo. Você não precisa nada. Você quer. É diferente. Você tem roupa. Tem dois anos que eu não compro uma peça de roupa para passar um ano novo. É. é porque eu não tenho dinheiro? Não. Tem três anos que eu não troco meu iPhone. É porque eu não tenho dinheiro? Não. É porque eu tenho prioridades. É porque eu quero investir no meu conhecimento, no meu crescimento. E isso vai me levar para um outro patamar. E já está me levando para um outro patamar. Mas eu preciso entender que não vai ser de um ano para o outro não tem varinha de condão. É um processo. É. E tudo
0: se resume nessa live em você ter mais organização. Ou. Falando nisso, quebrou eu, a taça. Não, não, foi aqui, ó. mas voltando, voltando como se nada tivesse acontecido, tudo se resume nessa live. Em você tem mais organização, em você ter constância em você estudar mais sobre finanças e você seguir a Bárbara, né? Para você aprender mais sobre esse assunto e também você começar a aplicar o que você aprende no seu negócio. Eu quero te agradecer muito, Bárbara, por ter aceitado o meu convite. Eu aprendi demais! Eu tenho certeza que todo mundo que assistiu essa live vai aprender muito também. Agradeço também a todo mundo que assistiu. E é isso, gente. Estamos juntos.
1: Obrigada, Grazi, pelo convite. Eu estou à sua inteira disposição. Sempre que você precisar, você eu sabe disso, é só me gritar <risos> que eu venho correndo. E agradeço a todo mundo que assistiu ao vivo e você que vai assistir depois. Se você está aqui no meu perfil, segue a Grazi. Tá? Que ela é a rainha do marketing. E aplica tudo que ela te ensina, que tem certeza que seu negócio vai voar.
0: É Obrigada, isso, gente. Grazi. Até a próxima. Tchau, tchau.